0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cred că nu am mai văzut un preț la benzină de 7 lei, cam de 10 ani, poate mai bine, dar cred că și atunci am văzut o singură dată undeva pe autostradă unde oricum ești captiv și plătești prețul mai mare. Astăzi am numărat mai multe astfel de situații la diverse benzinării din București și există semnale destul de apăsate că prețul benzinei în România ar putea să depășească 7 lei. La modul general De ce se întâmplă asta? Pentru că prețul petrolului crește în toată lumea Mulți specialiști spun că se îndreaptă din nou spre cota aceea de 100 de dolari pe baril Economia care și-a revenit Plus criza geopolitică de lângă noi Contribuie la chestiunea asta Dar trebuie să ne uităm un pic și în curtea noastră Aici, domnul Florin Câțu, liderul PNL Ne-a anunțat că nicio măsură nu va fi luată privind prețul benzinei Virgil Popescu, ministrul economiei, spune, domnule, prețul fluctuează și, în funcție de prețul mondial, o să-l ținem sub observație. Dar ministrul de finanțe, domnul Căciu, de la PSD, spune că există un plan de ajutor pe care îl va face public la momentul potrivit. Adevărul este însă ceva mai clar, dincolo de declarații. România nu prea vrea să plafoneze prețul la benzină, nici să reducă taxe acolo, pentru că statul român știa deja că aceste scumpiri vor veni și cu toate astea a mărit accizele la carburanți chiar la începutul acestui an, cu peste 3% față de anul trecut. Deci, realizați, în decembrie știau că benzina se scumpește și au mai scumpit-o ei odată. De altfel, când te uiți la prețul ăsta de 7 lei, trebuie să știți că o parte de acolo vine, din chestia asta, de la stat. Și mai știe guvernul niște lucruri, pentru că, deși ia peste jumătate din prețul benzinei la buget, adică din taxe și în accize, tot este sub media europeană care e ceva mai mare. Plus că Știe guvernul nostru că benzina din România este a treia cea mai ieftină de prin zonă, mai ieftină sunt în Polonia și Bulgaria, dar care au luat ceva măsuri de ajutor. Deci vreau să vă atrag atenția și asupra ceea ce s-ar putea numi ipocrizia politicienilor și uneori mintea foarte scurtă a acestora, adică pe termen scurt în sensul ăsta, căci noi plătim și un preț al neputinței, să spunem asta. În vara anului trecut, când domnul Câțu se lăuda cu cea mai tare economie din Europa, Domnul Marcel Ciolacu i-a scris un mesaj pe Facebook în care îi spunea Hai să-ți arăt eu, Florine, cum este România reală, cu 6 lei benzina, cu energia scumpită peste un sfert. Vedeți în guvernarea domnului Ciolacu, benzina a ajuns 7 lei, iar prețul energiei s-a dublat. Mai mult am și văzut... Că nu este o soluție, iar soluția existentă la energie nu a funcționat. Iar la benzină trebuie să vă dau vești și mai proaste. De fapt, nici domnul Ciolacu nu vrea să umble la preț. Căci dacă tai de aici, nu mai ai cu ce plăti pensiile pe care oricum nu le ai cu ce să le plătești. Dar nu mai poți plăti nici uriașul aparat de stat unde refuz să faci o reformă sau... Să nu tai cumva din prietenii, ce măsuri să iei în condițiile astea, nu mai vorbesc de măsuri țintite pe care nu știi să le iei Cel mult niște vouchere de bicicletă, asta poate statul român să rezolve În schimb, clasa politică și-a dat un zar de fugă, cum se numește A spus că există o investigație la Consiliul Concurenței, sugerând că marile companii sunt înțelese între ele să ne fure Până atunci, însă, eu văd statul cu mâna adânc-adânc în buzunarele noastre și cu gura foarte mare. Așadar, vă invit la dezbatere 0372069599, îl repet să ne sunați din toată țara, 0372069599. Cât costă carburanții acolo unde alimentați voi? S-a făcut în multe locuri șapte lei. Ce soluții ați găsit ca să evitați scumpirile? Ar trebui ajutor de stat ca răspuns la prețul în creștere al benzinei sau nu trebuie să intervină? Piața este liberă aici. Emisiunea asta aici pe Facebook. Dacă mai am vreme, mă uit și la mesajele de acolo. Vă aștept așadar să pornim dezbaterea asta la România în direct. Începem imediat. Vă spun cu cine începem. Cristi, salutare! Bine ai venit la noi!
1: Vă salut cu stimă și respect. Uh, trei puncte de vedere aș, aș pe, pe foarte repede înainte. În primul rând, energia ar trebui oarecum considerată ca un bun de utilitate publică.
0: Noi, adică și la benzina? Disponem... Stai un pic. Adică vom... energia. De benzina.
1: Ener- energia în, în ansamblu. Okay. Noi, ca țară, dispunem de rezerve și de gaze naturale și de petrol. Nu guvernul și nu companiile, ci poporul. Resursele naturale sunt ale țărilor, ale tuturor. Iar foarte pe scurt, eu cred că este corelat cu creșterile acestea, este planul Green New Deal la nivel european, la nivel internațional, care împinge spre energie regenerabile. Un lucru foarte bun, dar haideți să luăm în calcul următorul scenariu. Sunt niște ani de secetă. Nu bate vântul. Să zicem că mai ești întunecat. De unde, de unde vine energia, dacă în prezent combustibilii fosili încearcă să fie eliminați pentru producerea energiei?
0: Din energie da. nucleară, probabil. Acum, pentru cine nu știe, Green New Deal este planul pe care. Uniunea Europeană l-a adoptat, îl vede așa ca un viitor, un plan în care se spune, domnule, vom respira mai curat și lăsăm o planetă mai curată pentru copiii noștri prin modificarea unei întregi game de tehnologii la nivelul vieților noastre, dar ceea ce nu spun politicienii români și aici este foarte, foarte complicat, este că cu cât mai săracă țara cu atât mai mult se va plăti în țara respectivă pentru acest Green New Deal. Asta era datoria fiecărui politician România să spună. Da, bă, o să aveți curat, dar o să vă coste, da? Adică o să vă coste și curentul mai scump că plătiți certificate energetice. o să vă coste și benzina care, pe care încercăm să o eliminăm și diverse soluții. Asta au ratat politicienii români să ne spună.
1: Dacă îmi permiteți două, două opinii referitor la lucrurile acestea. E foarte bine și cu toții trebuie să protejăm planeta și să lăsăm lucrurile cât mai curate pentru copiii noștri. Cred că ar trebui să ne preocupăm mai mult de deșeuri, adică mizerii, toate lucrurile pe care le vedem zi de zi pe străzi, pe, pe marginea drumurilor, prin râuri, și așa mai departe. Iar e bun Green New Deal-ul, dar scuzați-mă, se renunță la cărbune și ne mirăm că a crescut prețul la, la lemn. Oamenii nu mai pot să se mai încălzească cu carbone Ați văzut, cumpără lemnul Pentru să se încălzi Deci costurile sunt oarecum Justificate De anumite decizii politice Ce pot să spun eu mai mult Dar
0: mașina ating? circuli? Cu mașina circuli?
1: Da, 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 da. Referitor la lucrul acesta, nu cred că prețurile ar trebui să fie plafonate. Din potrivă, cred că nivelul de trai ar trebui să crească și puterea de cumpărare ar trebui să crească. Pentru că prețul petrolului va fluctua și va depăși 100 de dolari și peste 3 ani, și peste 5 ani, și peste 7 ani. Noi deci nu trebuie să avem populația vulnerabilă la oscilații de preț. Din potrivă, ar trebui să crească niște salarii, ar trebui să crească nivelul de trai, puterea de cumpărare?
0: Da, asta ar fi soluția pe termen lung. Astăzi însă benzina crește de la po alta. Aia e marea ei problemă. Nu știu dacă putem merge musai în direcția asta. Sigur că și eu îmi doresc creșterea nivelului de trai. Da, e cel mai sănătos răspuns. Îți mulțumesc tare mult, Cristi. Dar să știți că Franța, cu tot nivelul ei de trai, a găsit o metodă de ajutorare a celor care sunt foarte săraci, da? Și a găsit un sistem, ca acolo unde benzina este scumpă pentru oamenii săraci, să primească înapoi un tip de ajutor, da? Francezii care câștigă mai puțin de 2000 de euro net, primesc o indemnizație de inflație unică, de 100 de euro, ai un fel de voucher pentru a compensa scumpirea carburanților. Și Franța are un nivel de trai mare, prieteni. Poate tocmai și de aceea permite să dea ajutorul ăsta. Andrei, salutare! De unde ne suni și cât e benzina la tine?
2: Salutare! Din timp și te sun, Cătălin. Sincer să-ți spun, sub 7 lei ultima când am alimentat. Nu mă mai uit cât este benzina, alimenteze cât pot. Cum Ce pot să spun? Adică alimenteze cât am nevoie. Să spun de 200 lei sau cât nu mă mai uit cât e benzina, că oricum nu mă ajută cu nimic.
0: A, știu filozofia asta, am practicat-o și eu multă vreme, până când mi-a spus, stai, că mi-a zis, da, uh, consumul, adică drumurile, ți le-ai redus, că de fapt tot atâta consum. că păi, e funcție de cât mergi, te duci mai des la pot
2: să, să merg la un consum optim, dar drumurile nu le putem reduce, Și că se vorbea aici de biciclete și chestii din asta. Cred că A, transportatorii aici. care ne aduc marfa la supermarket, și tot ce ne trebuie pot aduce marfa cu bicicleta?
0: Nu, aici sunt de acord cu tine, da.
2: Uh, aici de, de acord cu cetățean Cătălin, o mare bât și bătaie de joc la adresa cetățeanului făcută de furnizori pe mână cu statul român. Este total nejustificat toate aceste scunțit. Total. Nu au... eu cred nu sunt de acord cu subvenția. Eu sunt pentru verificarea margei de profit și atât au îmbogățit acești oameni și plafonat adăulsu. Doamne, ce este peste 30% tax comercial, 99% impozit. Și cum ai spus tu, statul român ne ia 65% din prețul pensii. N-ar putea nu. să mai reducă și statul. Între,
0: 50, în care... și 60%, între 50 și 60%. Da, da,
2: la... Este mult, Cătălin. Este mult. Între 50 și 60%. 60% din salariul ia statul. Pe asigurări, pe șomaj, pe pensii, pe servicii pe care noi nu primim nimic. Asigurarea da. de la 190 de lei. Pe șase luni mi-a ajuns 890 de lei pe șase luni, în condițiile în care nu am accidente am cea mai mare
0: grad de bonus. Da. Te Vreau ajuns-o. uite aici, stai o secundă alături de mine, Andrei. Uh, zice cineva așa, Octavian Roșu pe Facebook, OMV Petroma a avut profit în 2021 cu 120% mai mult decât uh, în 2020. Uh, poate umblăm la o impozitare extra. Impozitarea extra e o chestiune diferită, dar nu nu măsurați profiturile față de anul 2020, anul în care s-a oprit economia pentru o bună parte de vreme. Deci, atenție, luați cu 2019, dacă vreți, sau 2021 cu alți ani din trecut, pentru că 2020 nu e un indicator foarte, foarte sănătos în a măsura ce s-a întâmplat acolo în timpul pandemiei. Andrei, nu am alte soluții la îndemânăt, avă că lumea merge către o impozitare extra. Ai fi de acord cu impozitare uh, extra pe cine va... uh,
2: Da, uh, pentru că uh, statul trebuie să intervină. Noi avem ADP, avem Consiliul Concurenței. Sunt foarte multe produse care sunt nejustificate scumpe. Eu văd, am văzut produse în supermargin care costă, de exemplu, 10 lei și în PECO e 6 lei. Deci, eu întreleg, trebuie să trească și dar să ne gândim Omorând toți cetățenii Omorând toate afacerile mici Cine ți mai de impozit? De unde? Da. Dacă locuri de muncă nu mai avem Pentru că nici uh, întreprinzători închis Fermierii nu mai pot face față Am vorbit de bicicletă Dar cel care uh, are terenul Cel care plantează Nu poate să facă cu bicicletă O face cu motorine, cu tractorul
0: și Mulțumesc, are mult,
2: un leu și ajunge pâinea cu 7
0: Da, aici pe lanț Trebuie văzut, eu sunt de acord cu tine Dar la benzină, cred că e un pic mai Complicat, pentru că de fapt Prețul benzinei, e foarte ușor Așa să-l dai în grijă a corporaților Dar uiți mereu să spui cât are statul Din el Bogdan, salutare, de unde ne suni? Cât e benzina la tine?
3: Bună ziua, vă sun Din mașină sunt o persoană care călătorește destul de mult Am experiența închirierilor auto în mai multe țări Acum mă întorc dintr-o călătorie Și am alimentat ieri în Slovenia Cu 1,39 de, de euro Care nu e foarte mult peste prețul din România Deși nivelurile de trai sunt uh, sensibil diferite Am alimentat azi dimineață în Italia cu 1 euro și 90 de cenți și astăzi în România la 6,87 lei la Buzău. Cred că ar trebui să învățăm foarte mult din experiența altor țări și cred că ceea ce în România s-ar potrivi, ar fi o o combinație între măsurile pe care alte țări le-au implementat deja. Sunt țări în Uniunea Europeană care au uh, carburanți colorați diferit sau aici exemplul motorinei care este colorată diferit pentru munci agricole și pentru încălzire pentru că sunt anumite țări în care boilerele și centralele termice funcționează pe motorină uh, avem experiența unui bonus pentru agricultori în ceea ce privește costul motorinei și cred că uh, soluția aceasta este să nu uităm că, deși eu sunt un uh, posesor de mașină pe benzină, benzina în general este un carburant folosit de autoturisme. În schimb, motorina și prețul ei are un impact deosebit de mare pentru tot ce înseamnă economie. Totul este transportat în România cu precădere folosind motorină. Pentru că, spune-le, schimb, spune-le, că e de adisant, oamenilor. Sunt așa mai
0: departe. Lucrurile alea sunt colorate diferit pentru că benzina este, motorina este subvenționată la agricultori, și Correct. ca să nu o furt, da? adică oamenii au găsit exact. un sistem care să da, împiedice da, da. furtul, să nu ajungă exact. benzina subvenționată poliția. în piață. Exact. Da.
3: exact, și poliția te oprește și ți ia. Dacă vede că ai o mașină diesel, poate să-ți ia o mostră din rezervor, și dacă te prins cu motorina respectivă. E dosar penal, lucrurile se complică destul de mult Mai mult decât atât, nici benzinarii Nu o vând decât la canistră eventual Sau direct
0: într-un tractor Deci ce îmi spui tu astăzi, Bogdan? este că, de fapt, aici cere de la statul român un ajutor țintit pe acele zone în care roata se învârte în economie. Nu neapărat pentru exact. mine sau tine care ne plimbăm cu mașina, sigur, în scopurile Pare. noastre personale, ci pentru cărăușii, cu marfă și pentru a avem prea multe mașini.
3: Să <laughs> mașini. în România avem prea multe mașini pentru drumurile pe care le avem, în special vorbesc aici de locurile de parcare din marile orașe, de traficul din marile orașe, Chiar și orașele medii. Eu sunt, deloc, sunt din Bacău. Și Bacăul este sufocat de trafic. Nu toată lumea trebuie să meargă neapărat cu mașina. Cunoaștem, știm, părinții noștri, toată viața au mers la servici, la o ore, de foarte multe ori, imposibile pentru noi astăzi, și au folosit mijloacele de transport în comun. Deci, dacă aș fi, dacă aș putea face o propunere guvernanților, este să nu subvenționeze benzina, dar să acorde niște ajutoare pentru firmele care fac transport public pentru agricultori, în primul rând, pentru transportul de mărfuri, bazat, bineînțeles, pe foie de parcurs, număr de kilometri și așa mai departe, ca să nu vedem motorina din camioane vândută și cum se vindea odată la colț de stradă.
0: Știi? Întotdeauna mă minunez când ideile astea de bun simț care vin de la voi, ascultătorii noștri de România în direct și Europa FM, nu sunt, domnule, văzute la nivel guvernamental sau, dacă sunt văzute, sunt greu de pus în aplicare. E ceva fabulos în statul român. Ai văzut cât de, simplă, cât de simplu a fost răspunsul lor? Uh, domnul Câțu a zis, domnule, nu putem umbla la prețul astea, că dacă umblăm la prețul astea se face penurie. Asta e un fel de, pă, știi, sintagma aruncat așa, Păi ah, doamne, le spun ceva, dacă o să fie benzina șapte lei tot timpul o să fie penurie. Nu-i ca și cum lumea n-ar avea nevoie de benzină și după asta, și-au mai dat un zar de fugă și au zis, domnule, oricum vă fură companiile astea, știți că investigăm noi acum că vă fură. Dar n-am auzit de, de la domnul căciul. Da, există, scuze că te întreru,
3: există tot în Uniunea Europeană, exemplul pe care l-am dat mai devreme, exemplul Sloveniei, unde prețurile la bombă sunt plafonate de către guvern. Dar sunt plafonate în baza unui calcul care, în afară de accize care au o, o contribuție fixă și cu siguranță mai, mic și mai mică decât cea din România, îi lasă benzinarului o anumită marjă de profit. Și statul spune... Benzina nu poate să coste și dacă o să intri pe, pe Ministerul Energiei, pe site-ul Ministerului Energiei în Slovenia, o să vezi, prețurile sunt plafonate guvernamental, lăsând benzina a o marjă destul de consist. Nici să nu moară de foame, nici să nu se îmbogățească să-și cumpere, cumpere avioane private. Nu mi se pare și cred că toți cei care au traversat Slovenia, nu cred că a rămas cineva fără benzină și n a găsit să o cumpere plin de benzinării. Da? Dar acolo este un sistem făcut cu cap. Iar ceea ce nu ajunge la statul român, de fapt, toate propunerele noastre către statul român se de niște uh, uh, urechi care nu vor să audă. Pentru că buzunarul accizelor pe carburanți este foarte adânc. Și de acolo statul se poate înfrunta, și de fiecare dată când guvernanții vremelnic la putere au văzut Că prețurile la carburanți au luat un sus, n-au făcut altceva decât să-și frece mânuțele, spunându-se că vor fi încasări mai mari la stat. Și Mulțumesc. vom vedea da. uh, în decembrie sau în ianuarie anul viitor ce trăufător vor face declarații cum că la buget s-au colectat nu știu câți ba... Într-adevăr, s-au colectat bani
0: colectează no, inflația la buget noi. acum. Îl rog, Mulțumesc da. tare mult, Bogdan. Îl rog pe domnul Ciolacu să scrie acum pe internet, cum i-a scris în august anul trecut, domnului Câțu, să vă prezint eu România reală, să-ți prezint eu România reală, Florine. Uitați, domnul Ciolacu, România reală îi la șapte lei la benzină, mai mult decât uh, atunci când îl ciupeați dumneavoastră pe domnul Câțu. Uh, soluție nu era nici atunci, nu e nici acum. Și aș vrea să vă aud și pe dumneavoastră chiar la PSD argument în piața și valorile ei. Adică asta ar fi foarte interesant să vină PSD-ul acum și spună doamne, nu avem cum să intervenim pe piață, e legată de prețul petrolului, nu prea avem noi ce să facem aici, asta e viața. Sunteți la România în direct, ascultați Europa FM. Salutare Cristian, cât e benzină la voi!
4: Salutare, Cătălin, ce să zic, Cătălin, din principiu eu sunt afectat ca și ceilalți, dar mai mult pentru că am o mică afacere, ăsta e bazat pe transporturi de mărfuri și vă dați seama că la nivelul meu sunt afectat zilnic, uitându-mă că prețul la pompă crește 2-3 bani pe zi zilnic, a depășit poate 50-60 de bani de la începutul anului Soluțiile, cred că ar fi totuși, ceea ce vorbea și interlocutorul meu înainte, că uh, să găsească statul ceva referitor la partea, mai ales pe partea de motorină, consum de motorină, să, să găsească statul referitor la transportator, la agricultură și tot ce înseamnă asta, să găsească o soluție și sunt soluții care a venit inclusiv uh, interlocutorul meu cu ele, sunt soluții. Uh, sunt foarte afectat. Chiar mă uitam că săptămâna trecută mergeam către constanța și pe autostrada depășită 7 lei litru. Nu știu, nu știu, e din ce în ce mai greu, din ce în ce mai greu mie. Plus asigurări, plus taxe de drumuri. Foarte greu. Așa să
0: zic. Dar, în medie, la cât îți alimentezi pentru afacerea ta? Adică, cam care e prețul, mediu la care pui în ultima vreme?
4: Păi, în mediu, să zic acum ce să zic, am alimentat, m-am oprit și am alimentat, este undeva în jur de 6,80 80. Uh, mai avem anumite discounturi depinde fiecare cum, uh, cum avem un, un contract uh, de furnizare de astea, dar sunt mărunte, deci oricum. Uh, nu știu, eu sunt uh, totuși un consumator mai mic, uh, pentru că fiind afacerea mai mică, sunt consumator mai mic. Dar uh, mă gândesc că un an în urmă, uh, totuși, diferența asta, mai am în partea mea de investiții și nu știu ce, pe când acum, foarte greu
0: ai mărit prețurile sau tai din profitul tău?
4: Cataline efectiv nu poți să mărești prețurile, depinde acum cum ești. Sunt anumite de partea de contracte care, sunt, care le închei și e mai greu de ajutat sau sunt, cum e cazul meu, când contract, contracte, lucrând efectiv pe, știu pe de furtă de transporturi sau ce astea și ei curse ei, uh, respective și încerci să mai negociezi. Dar uh, foarte, foarte greu poți să mai dau ceva. Uneori mergi aproape sub existență. Eu gândește-te că fiind foarte mică mă descurc eu, eu fac multe dintre treburi, sunt momentul ăsta chiar și conduc, este destul de, de dificil, vă dați seama că undeva trebuie să tai, că na. dacă tai de la nu tine... Nu automat...
0: asta vreau să știu, de unde ai taiat?
4: Păi efectiv o tai din zona mea să zic, din zona mea de ah. profit. Asta, asta face, undeva o asta ne ajută Pe, pe noi mici întreprinzători. ne ia aproape în totalitate tot Ce putem să mai facem
0: da, Zile la oameni Care nu au afaceri și care sunt angajați Că atunci când vorbești de zona ta de profit De fapt e din salariul tău Pentru că tu salariul la, ai cam Ca profit, nu?
4: vă stai seama că asta înseamnă că, fiind o mică afacere, lucrez pentru mine și
0: automat să stai seama că asta este. A să că toată lumea cum merge treaba. Mulțumesc mulțumesc. tare mult! Ne auzeam, nu ne auzeam strălucit, îmi dau seama că omul muncește și știu că ne ascultați pe drumurile din România. Eu o să spun mereu, inflația e parte din viața noastră. Noi ni s-au întâmplat lucruri și mai rele. Pentru generațiile mai tinere trebuie să știți că acum, aproape 30 de ani, ne-am trezit de pe zi pe alta că nu mai aveam bani de loc sau că banii noștri nu mai însemnau nimic, exact cum se întâmplă acum în Turcia. România a avut parte de o stabilitate. Nu ne îngrijorăm foarte tare că la un moment dat cresc prețurile mult de tot, ne îngrijorăm la răspunsurile pe care trebuie să le căutăm. Vreau să adaug înainte de a trece la celălalt telefon o veste proastă pe care o dă astăzi publicația Profit, ca să înțelegeți de ce statul român nu vrea să umble deloc aici în veniturile sale din benzină. Haideți să vă zic așa. Profit publică în exclusivitate. Un articol care se numește în felul următor. Unul dintre secretele bine păzite ale Ministerului de Finanțe. În criză de bani a consumat 3 miliarde de euro din rezerva de valuta a României, care a ajuns astfel în cea mai complicată situație, de aproape trei ori mai mică decât necesarul. Și asta s-a întâmplat în ultimul an, prieteni, adică 3 miliarde de euro, cu 3 miliarde de euro, statul român a acoperit diverse găuri pe care le-a avut în stânga dreapta. cheltuiel, bugetare, plata crizei medicale, ajutoare de stat, le-a luat din rezerva respectivă și... România nu prea mai are bani Înțelegeți în ce situație ne-am pus În momentul ăsta Ar vrea să fim și fericiți da, Și bogați, dar deodată nu se pot toate Hai uh, să vedem Unde rămăsesem La Cristian sau la Florin ia, Cred că am pierdut eu șirul aici Hai să vedem cine intră Florin, Florin Salutare, salutare, bine ai venit E vina mea, eu am fost neatent Salutare,
5: nu e nicio problemă da, uh, problema de, fa- de fapt, de ce cred că problema este cu, Pe care și toată lumea știe Că nu se vrea să, 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 să vină cu anumite soluții Dincolo de lipsa de viziune Care este clară uh, Nu se vrea, pentru că fiecare are O părticică din tort acolo Doar că marea problemă este Că odată cu toate Scumpirile, scumpirile acestea uh, Vine și o presiune foarte mare Pe, pe noi, pe români eu zic că va urma și un val de, de emigrație iarăși vor pleca oameni și noi, din păcate nu vor pleca lichielele, plec nu vor pleca politicienii vor pleca tot oamenii de valoare și care aduc plus valoare da, pentru că nu, nu se aduc măsuri de încurajare a economiei când taxezi și suprataxezi și prețurile de să zburge asta nu înseamnă că, că încurajezi economia, nu înseamnă că,
0: că impulsionezi nimic de ce așteptați Ce ai așteptat de fapt? Care ar fi planul tău sau gândirea tău?
5: Planul meu, nu știu eu, cred că dincolo de prețurile la benzină și așa mai departe, nu știu, eu am două, aș avea două idei. Una Ascult. ar fi să facem, adică să, scă, să scădem taxarea pe salarii mult. Nu știu, 90% să tăiem de taxele Pe salarii uh, nu, Cel puțin pe, pe treptat da? Pe, nu știu, firme mici 5, Până 10 angajați Pentru că foarte multe firme Nu se pot, sau cei care sunt la început de drumuri Nici afaceri, nu se pot Dezvolta tocmai din cauza aceasta Pentru că au nevoie de un om, dar nu și îl permit
0: Bună observație da, Taxarea pe muncă e mare Dar taxarea pe venituri Este și foarte al... mică și în, în,
5: în, aceeași, în aceeași măsură, un om, cum să zic, sau în perioada aceasta, cred că asta aș face, aș reduce foarte tare taxarea pentru afacerile mici și medii. Pentru că sunt afaceri care au nevoie de oameni în plus, iar angaja, le-ar oferi salarii mai bune, pentru că și așa este o penurie de angajați, mai ales de cei buni, da? Și uh, nu cred nu știu de câte lume s-ar gândi Sau cât din cei care ne conduc s-au gândit Dar uh, Faptul că tu scazi aceste taxe De fapt pe termen lung Mediu și lung îți vor aduce doar foarte mulți bani În plus pentru că un singur angajat Poate aduce un profit lunar nu știu De 100 de mii de lei, de 200 de de lei În funcție fiecare, fiecare În funcție de domeniul în care lucrează da, Și banii aceia se întorc în economie Prin TVA, prin impozite Prin așa mai departe și în al doilea Statul
0: rând, nu Așa, zic și al doilea rând.
5: Al doilea rând, cumva tot în aceeași idee, ar fi pe partea de PFA să existe doar un, un impozit unic și atât. Și restul ce ține de sănătate și de pensie să fie facultative, dacă vreau. Nu? Eu poate fac, nu știu, spații de joacă pentru copii și vreau să mă autorizez să plătesc 16%, 10% câte impozitul. Dar nu pot. Da, eu, după serviciu, eu, m- și aici mă refer doar la cei care sunt angajați la societăți, da, la firme. Eu, în timpul meu de lucru, eu sunt angajat, de exemplu, la o societate, îmi fac treaba. După ora 4 sau 5, când ajung acasă, mă duc și choplesc în lemn și poate de acolo mai produc niște bani. De ce mă obligi tu ca să plătesc din nou și acolo sa, pentru pensie, pentru asigurări sociale, pentru sănătate, și așa mai departe? Nu e cumva o soi de dublă impozitare? Pentru că mi bani și de acolo și de acolo?
0: Sunt de acord cu tine aici, așa ar trebui să fie, statul român a procedat așa pentru că el consideră că sub PFA se ascund multe salarii, dar unde există carte de muncă, cred că lucrurile ar trebui să fie mult mai simple, adică omul este deja asigurat în sistemul sanitar, poate să-și facă asigurarea cum dorește el sau ar trebui să poată să facă lucrul ăsta și să fie lăsat la liber pentru restul activităților sale. Mulțumesc tare mult! În schimb să știți că statul român ne-a dat niște beneficii așa nouă românilor, adică și cu niște șmecherie, dar de exemplu, dacă ai o afacere în România, statul român o consideră mică până la un milion de euro și impozitează la 1%. Bai. Da, cine are afaceri de un milion de euro, nu mai are afaceri chiar atât de mici. A fost un impuls pentru societate, dar aici este un, oarecare doză, oarecare. E o doză mare de dezechilibru. Alexandru, salutare aici la România, în direct de la Benzină, plecați în unde
6: Alexandru din București. Strict a... la problema prețurilor carburanților, ca o să mă refer, atâta timp cât există cerere pe piață, oferta poate crește până la infinit, să zicem așa. Atât timp cât uh, este coadă la pecu, și oamenii bagă benzină. Că bagă tot de 100 de lei mai puțin litri, statul tot bagă. Benzinarii și statul n-au de ce să pierdă. Statul român datorită pandemiei a fost, este într-o gaură financiară de de mare care trebuie acoperită de undeva. De undeva, de unde română nu se poate abține. Vicii, carburant... Cu electricitatea și gazele, spuneți?
0: Eu n-am ieșit din casă de multe zile de acum uh, și chiar îmi spun colegii, îmi scriu pe mesaje că uh, e cam gol orașul. E adevărat că se circulă mai no, bine nu, în București? Nu, nu, nu.
5: nu.
6: Eu uh, am tras mașina un pic pe dreapta, am o mașină de fabricație românească într-o stare foarte bună, am S-a? tras-o un pic pe dreapta și am scos de la naftalină bicicleta. Am 12 km de acasă din centru până la periferia București unde lucrez, dimineața este cam friguleț într-adevăr acum la temperatura care este acum e ok, m-am echipat am bicicleta în stare bună la traficul care este e prelungirea ghincea unde lucrez eu este același trafic dimineața dinspre exteriorul Bucureștiului către centru, pară la pară, iar după ora 3 Traficul acela se mută din centrul Bucureștiului către exterior. Dar sau și mă uit în mașină, este omul și mașina. Vorbim de turisme, nu vorbim, eu lucrez în transport de marfă, sunt șofer. Deci este omul și mașina. Omul și mașina. Am deci, mașina care iese pe o stradă, fac dreapta pe următoarea stradă. Deci, este foarte mici, foarte scurte. Oamenii sunt șoana, au devenit foarte pomozi. Într-adevăr, este frică să stai în stație, este frică să zic să mergi pe o bicicletă sau trotinete lecților cum e acum. E un pic periculos că nu avem structură, dar cu un pic de grijă, pun echipament corespunzător, cu multă atenție supraviețuiești.
0: Dar, dar tu ai lăsat multe... ai lăsat mașina da. din cauza prețului la benzină sau pentru că e aglomerat?
6: Uh, nu, aglomerația o evitam venind la serviciu mai devreme de ora 8.30, că nu mă deranja și Poate mă duceam seara mai după ora 6 acasă. Dar și din punctul, d- pe mine, ca să vin, am 24-25 de kilometri dus în toți. La un consum minim de 10%, mașina este pe benzina, la 7 lei litru, cât vin? Vreo 3 litri, vreo 20 și un pic de lei. Nu mai spunem de uzura mașinii, mers bar la bar. 20 ori 5 zile sunt 100 de lei pe săptămână, ori 4 sunt 400
0: de lei. uzura mașinii. Și ești și mai sănătos. Acum,
6: este și mai ai sănătos făcut un pic.
0: pic s mai dus și, și un kilogram cu Da. De săr, Ar trebui băi. să da, fie, da. cum să mai spune astăzi e pentru bine. noi, inspirațional. Mulțumesc tare mult, Alexandru, încerc să mai fac loc la două telefoane. Uh, mituri, spune cineva. domnule România care are atât de multe resurse naturale... Ar trebui să aibă prețul mai mic la benzină? Da, sigur, asta poate chiar George Simion să scrie. Asta ar mai lipsi să spună că facem o naționalizare și o să fie prețul mai mic la benzină. Oameni buni, trăim într-o lume globală. Prețurile astea nu se mai fac doar aici de capul lor. Nu e ca și cum ar avea România o benzinărie, o stație mare de făcut benzină, da, o rafinărie, extrage petrolul românesc, face numai rafinărie românească și o vinde la un preț mai mic, că sunt români. Nu. Și ea la statul român se va adapta. Pe de altă parte, afaceri cu statul român te doare capul. Ce ar trebui să facă România pentru resursele alea naturale este să ia niște redevențe cinstite, da? Asta apropo de mituri. Ionut, salutare, ești la România în direct.
7: Salutare, salutare, salutare la toată lumea. Um... Ce vreau să spun, în legătură cu interlocutorul meu înainte? eu alimentez undeva la 3-4.000 de tone pe săptămână, de motorină vorbim. Sunt un transportator. Uh-huh. Uh, fă, da. e... Vreau să spun doar cum a fost discuția înainte, acum la vreo 2-3 interlocutori înainte, așa, eh? în funcție de accizele care sunt. Știți cât este motorina în Republica Moldova? Undeva la 4 lei. Nu mai este. așa, ok. A, știți că Petro și multe locuri și multe firme care extrag petrolul de la noi și motorina. Moldovenii care zin sute de cisterne de motorina în Republica Moldova e motorina noastră. Care la noi e șapte lei, la ei e patru lei.
0: Nu vă, nu vă schema. E, e ceva ce îmi scapă aici. Care-i schema? Adică, da, de explică.
7: la Petro de la da? Petrobras se încarcă sute de camioane zilnic, care merg cu motorină și benzină în da. Republica Moldova.
0: Acum a, okay.
7: se vine motorina cu 4 lei.
0: Păi da, restul sunt accize, Băi, da. restul chestii de genul ăsta. Restul sunt
7: taxize de la noi. Exact cum mai cum spuneam, înainte, cum a spus cineva înainte, statul să s-o mai lase de la el. Cum a spus și dumneavoastră, 56% să duc la stat. De da, ce nu se duce și la stat doar 20%?
0: Păi, am să zic de ce. Păi, zic, pentru că nu mai are cu ce plăti pensiile și angajații de la stat. E atât de simplu, oricum nu are cu ce să-i plătească totul să
7: Cine suferă ah. cel mai mult? Nu, cum a spus interlocutorul, că merge cu bicicleta. De acord, noi nu putem să mergem cu bicicleta. Uh, mărfurile, la ora actuală, nu se pot transporta cu bicicleta. Se transportă cu niște camioane. Transportul de mărf care este cel mai afectat, după părerea mea, la ora actuală, la criza asta de motorimea care doar că sunt multe firme mari, la noi în România, de transportatori de transport, care sunt și politici. Nu are rost să a mai fost o dezbatere pe chestia Așa. asta. Așa, zi, că
0: e curios, tot aud de firmele astea, da?
7: Sunt foarte multe și sunt ăștia mari care sunt Așa. foarte, cu sute de camioane, mii de camioane, probabil. Și suferim noi ăștia mici care avem un camion, două, trei. La noi, care ești, care ești deci noi, cum am spus și interlocutul, noi luăm cursele pe bursa internațională de transport sau după bursa transportului unde nu putem să negociem dacă mai vrem un 50 de lei în plus la o cursă ne zice, păi, știți că cu mi eu dau cu 50 de lei mai puțin. Vreți să o luați de bine, nu tot bine. Trebuie să mergem. De unde pierdem din profitul nostru. Trebuie să muncim, trebuie să ne ținem afacerea cât de cât pe picioare, trebuie să ne ținem familia sănătoasă și să să, deci noi vrem să muncim, la ora actuală nu putem să mai muncim, să facem un profit, de zicem, voi, puneți și noi un bani deoparte. Nu. Să trăim un pic mai bine. Să trăim și noi bine, să putem să trăim în țara asta. Noi, ca transportator, la ora actuală, cu motorul care e aproape 7 lei pe de junea. Am alimentat cu șase, Astăzi. Da. Asta e. Mulțumesc. Aici. Și întrebarea Mul... mare ar fi de ce Ia. statul din Republica Moldova poate să, poate să pună undeva patru lei că motorul asta e cumpărată de la noi din România.
0: Da. Întrebarea, nu pot să-i dau eu o răspunsă, dar am o bănuială. Mulțumesc tare mult pentru că Moldova e și mai săracă decât România și guvernul de la Chișinău știe că nu își-ar permite să facă chestiunea asta. Pe de altă parte, guvernul de la Chișinău, fără bani, ăștia, nu are niciun fel de răspunsuri în multe cazuri la diversele crize pe care țara aia le trece. Ca de obicei, într-o astfel de situație că tot am ajuns la final, echilibrul se rupe Prețul la benzină să mai crească. E foarte interesant că, de data asta, statul român, fix în această situație, a dat bir cu fugiții. Nu pentru că n-ar avea soluții, ci pentru că nu vrea să rezolve o astfel de chestiune, invocă piața, dar, în fapt, invocă propria sa nevoie de bani. Pe care nu vrea să o corecteze oameni buni De fapt, ăsta e adevărul Adică el a creat enorm de multe locuri de muncă Cele mai bine plătite din România S-a angajat să dea cele mai, cele mai dezechilibrate pensii din Europa Totul pe favoruri și pe pile Și cum să zic, cred un sistem complet inegalitar Și acum trebuie să plătească toate chestiunile astea îi e mai drag să plătească chestiunile astea decât să aibă o economie care să funcționeze? Asta e răspunsul la tot ce am auzit astăzi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Catalin Striblă. Spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.